0: Y hoy veremos que Dios también es, o se ha revelado en su palabra, como el eterno y autoexistente Salvador, que está siempre presente con su pueblo. Eso será el título de nuestro sermón, el, el Dios eterno, autoexistente, Salvador, siempre presente. Será el título y los puntos de mi sermón en esta mañana. En primer lugar, veremos que Él es el eterno Dios autoexistente. En segundo lugar veremos que Él es el Salvador Y en tercer lugar veremos que Él se revela como aquel que está siempre presente en medio de su pueblo Tres puntos para esta mañana nuestro sermón y el título de nuestro sermón El eterno autoexistente Salvador siempre presente ¿Fácil de aprender? Ok, el eterno autoexistente Salvador siempre presente Fácil de aprender, hasta suena... Ok, rima. Hermanos, ¿dónde encontramos el desarrollo de este título? Bueno, lo encontramos en Génesis 3, capítulo 3, versículos del 1 al 15. Éxodo, capítulo 3, del 1 al 15. Y es el texto que acabamos de leer. Es el encuentro de Moisés con... Con Dios Es aquí donde aprendemos a conocer, gracias a este encuentro que cambió la vida de Moisés y cambió la vida del mundo, de la historia humana. Gracias a este encuentro de Dios con Moisés, nosotros podemos conocer de esta manera a Dios en su palabra. Vamos a ver algo del contexto del pasaje de Éxodo 3. Recordemos que en Éxodo 1, bueno Dios había enviado a Israel a Egipto para preservarlo. Canaán había, eh, te, o sea, Dios había sacado a Israel de Canaán a través del hambre, ¿verdad? Una circunstancia muy difícil para ellos, había hambre en toda la tierra, ellos tuvieron que salir a, re, a, a esconderse en Egipto y a saciar su hambre en Egipto. Y Dios usa a Josué, quien fue vendido por sus hermanos, para proveerles durante un tiempo y el faraón que odiaba tanto a los judíos, a los judíos bueno, por causa de que, Josué, José, perdón, había sido alguien sabio para preservar a Egipto del hambre que vino sobre la tierra. Entonces, le permitió a Israel quedarse en Egipto, aunque eran abominables para los egipcios, porque eran personas pastores, los pastores eran una abominación para los egipcios. Así que el faraón el, el dijo, allí les doy un pedazo de tierra y allí el Señor los preserva. Así que Dios preserva a Israel de la maldad de Canaán. La Canaán madura en su maldad y luego Dios se acuerda de su pueblo, y este es el desarrollo de Éxodo. Éxodo es el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Dios había dicho a Abraham que iba a preservar a su pueblo durante 400 años en Egipto y luego saldrían de Egipto con gran riqueza para conquistar la tierra de Canaán y juzgarla. Dios iba a usar a Israel para juzgar la tierra de Canaán que había madurado en su maldad. Así que Éxodo es el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Entonces, tenemos que en Éxodo, pues para que Dios cumpliera con este propósito, el pueblo de Israel fue esclavizado por un faraón. Faraón, el, el segundo después que llegó, de, después de que murió Josué, vino un faraón bastante terrible, bueno, varios faraones, pero el faraón que le tocó a Moisés fue terrible, quiso matar a todos los varones hebreos que existían, sobre la tierra, todos los que nacían de las mujeres judías porque él veía que se multiplicaba más que los egipcios así es que comenzó a matar a los niños y Moisés vino en ese tiempo cuando todos los niños estaban siendo asesinados por el faraón la mamá de Moisés descansando en Dios, escondió al niño por tres meses y no pudiéndolo ocultar más entonces hizo una, un Moisés como le llamamos hoy en día, una canastica y puso allí al niño, lo envolvió en pañales y lo tiró al río y se cercioró de que el río lo empujara hacia donde se bañaba la hija del faraón. Así que la, la, la hermana de Moisés estuvo mirando hasta que el niño llegó a la, al río, a la ribera del río donde se estaba bañando la hija del faraón. Así que ellas pensaban que de alguna manera Dios iba a encargar de él y así fue. La hija del faraón adoptó a este niño, le cayó en gracia. Y entonces no eh, murió Moisés, sino que fue salvado de las aguas y por eso se le puso este nombre. La hija del faraón le puso así y entonces fue criado por la hija del faraón, fue la, la hija del faraón llamó a su mamá para que fuera su institutriz, así que Moisés cuando era niño, hasta que fue amamantado y fue, y fue entregado a la hija del faraón, fue criado en la fe hebrea, así que él estuvo escuchando acerca de Jehová, acerca de las promesas de Génesis 3.15, acerca de las promesas de Dios Abraham. Y cuando creció, fue llevado a las escuelas de Egipto y fue criado también como un príncipe de Egipto. Fue criado para ser príncipe de Egipto y fue también educado por su mamá en la febrea. Ahora, él con este bagaje tenía una vida muy promisoria ¿Qué esperarías entonces que ocurriera con Abraham? Eh, perdón, con Moisés? Moisés, entonces, que había sido salvado de las aguas, él entendió a los 40 años que el destino de su vida era ser el salvador de Israel. Él fue salvado para salvar. Él se entendió así, vio su existencia como alguien que había sido salvado por Dios y que iba a ser instrumento de Dios para salvar a su pueblo. Y esto lo conocemos porque en Hechos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 Esteban, inspirado por Dios, dice lo siguiente sobre Abraham Dice que él cuando hubo cumplido la edad de los 40 años Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel Y al ver que uno que era maltratado Uno de sus hermanos era maltratado Lo defendió, hirió al egipcio y vengó al oprimido Así que él comenzó su campaña de libertador a los 40 años Así que mató a un egipcio defendiendo a alguien de su pueblo, porque lo tenía en su corazón. Él entendía que ese era el propósito de Dios para él. Dice aquí también, pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya. Cuando a los 40 años Moisés estaba defendiendo a uno de sus hermanos de un egipcio, ¿qué entendía él? Que el propósito de su vida, ¿cuál era? Salvar a su pueblo que Dios iba a salvar a su pueblo por manos suyas y él sería el instrumento de Dios para salvar a Israel. Pero, dice, ellos no lo sabían y no lo entendían así. ¿Y qué hicieron? Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los puso en paz. Así que Moisés no solamente defendió a los eh, judíos a los hebreos de los egipcios, pero también reconvino a los judíos para que se trataran bien, para que vivieran como un pueblo, para la gloria de Dios. Y le dice, varones hermanos, ¿por qué se maltratan en uno al otro? Ustedes son una familia. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme también a mí como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, dice que Moisés se asustó, tuvo temor y huyó. Y entonces, la consecuencia fue que vivió como extranjero en la tierra de Medián y allí engendró dos hijos. Así que Moisés termina en la tierra de Medián, en el desierto, solo siendo un hombre tan preparado, Siendo que tenía un sueño de ser el libertador de su pueblo y sabía que Dios le había llamado a eso, ahora eres el hombre más frustrado de la historia y termina como un pastor. No pastor de ovejas, de las ovejas del Señor. Pastor de ovejas, de un rebaño. Él, el que quería ser el pastor de Israel, ahora está pasentando ovejas. Dice Sinclair Ferguson en su comentario sobre este texto. Que Moisés pudo haberse sentido abandonado por Dios, y creo que sí. Imagínate, él duró en ese desierto 40 años hasta que Dios le apareció en la zarza. Durante 40 años, este hombre, obviamente, que tenía la esperanza de ser el pastor de Israel y que libraría a Egipto, sigue diciendo Ferguson, ahora estaba como pastor de ovejas. Durante 40 años él tuvo que pensar que Dios se había olvidado de él. Moisés tenía entonces... Un pasado roto Un presente insignificante Y un futuro que parecía No tener ningún sentido Así que encontramos a Moisés Antes de su encuentro con la zarza Como un hombre Con muchos sueños rotos Un pasado roto Su presente Pastorcito de ovejas Insignificante Y además su futuro No tenía sentido Seguramente él moriría ¿Verdad? Después de que Dios le salvó de, esa, de, de ese lugar, del, de las manos del faraón, ahora su vida tal vez diría, y entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Pastoreando ovejas, ¿verdad? El Señor parece ser que le había abandonado. Lo que Moisés no sabía es que durante esos 40 años, ahora Moisés queda como un hombre. Después de 40 años usted no practica su profesión, ¿verdad?, si usted no se adiestra en lo que usted sabe hacer, pues ya Moisés no era ni un hombre de guerra, ¿verdad? Ya se le había olvidado mucho de lo que aprendió de Egipto y era un hombre débil, anciano. De hecho, él mismo se describe como tartamudo, que ni sabía hablar. Se volvió hasta temeroso, miedoso. De, de, de repente, Moisés encuentra a sí mismo sabiéndose rechazado por su pueblo, aborrecible para los... Egipcios, porque era un pastor de ovejas, aborrecible para los egipcios. Y ahora era alguien vil, menospreciado. Pero Moisés, que había renunciado ¿verdad? a su vocación y estaba en el desierto y estaba sintiéndose así, no sabía algo y es que Dios no había renunciado eh, a, a su llamamiento con él. Aunque nosotros muchas veces queremos tirar la toalla, Dios jamás tira la toalla con nosotros. Dios nunca renuncia. La Escritura dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y qué bueno es esto, ¿verdad? Esto es lo que vamos a conocer de Dios en esta mañana. No importa cuán débil seas tú, no importa cuán inconstante seas, Dios no es inconstante. No importa cuán fiel, infiel eres tú, Dios es fiel. Dios permanece fiel a su pacto. La obra que Él comienza, la termina. Hermano, ¿no es esperanzador esto? Ah, y es que yo soy muy vil. Es que realmente me siento como Moisés. Bueno, la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Lo que no es. ¿No es increíble esto? Ese encuentro. Ese encuentro de Dios con Moisés. Dios le salió el encuentro a Moisés. Y a partir de ese encuentro, la historia de ese hombre cambia trascendentalmente. Pero hermanos, fíjate, no solamente la historia de un hombre, la historia humana cambia trascendentalmente. A partir de ese momento, de ese encuentro de Moisés con Dios, un imperio, el imperio más fuerte de su tiempo, iba a caer. Y eso está en la historia humana, en los pergaminos de los egipcios se ve la derrota que ellos tuvieron en el Mar Rojo. Ellos, según la historia, ¿verdad?, en sus cuadros lo pintan de esta manera. Los dioses de los egipcios que sepultaron a nuestro pueblo en ese Mar Rojo son dioses extraños, ¿verdad?, fuertes. Ese Jehová que, nos, que sepultó al pueblo y, y Egipto tuvo miedo de ir a ese mar por muchos años y lo colocaron en sus pinturas como parte de su historia, la historia humana ya no sería la misma a partir de ese encuentro. ¿No es lo que Dios hace con nuestras vidas cuando nos sale al encuentro? Cuando Él envía su Espíritu a nosotros y nos transforma, no solamente Dios cambia tu vida, no cambia también la vida de los que te rodean, no cambia también el ambiente de tu familia cuando hay alguien buscando y procurando la santidad ¿No cambia la historia de las naciones cuando alguien ahora comienza a vivir para la gloria de Dios? No importa cuán insignificante se sienta. Hermanos, cuando Dios cambia a un hombre, también puede transformar naciones. Ahora el hermano oraba, Señor, ten misericordia de Colombia. ¿Cómo Dios va a tener misericordia de Colombia? Él quiere usarte a ti como instrumento, hermano. ¿No es increíble el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros para ser luz y sal de esta nación? Esa es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros, la responsabilidad que Dios pone sobre Moisés. Moisés no solamente va a ser transformado él, sino que será el instrumento usado por Dios para transformar una nación y esta es la carga que Dios pone sobre su pueblo Dios nos llama a algo que es más grande que nosotros mismos Y eso es increíble, emocionante hermanos y Dios llama a gente ordinaria como Moisés para lograr esto de la iglesia en el tiempo de Jesús se decía en Hechos 17, 6 estas palabras estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí gente ordinaria que había puesto su confianza en Cristo, el imperio romano decía, estos están trastornando el mundo entero. Al final, un emperador romano supo que ya no podía con los cristianos. ¿Qué hago con ellos? No son enemigos del Estado, son gente obediente, se someten a mí. Por más que los matemos y los persigamos, como que más crecen y más se fortalecen. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, si tú no puedes con el enemigo, únete a ellos. Y fue lo que hizo Constantino, ¿verdad? Así es que, hermanos, estas eran las personas en las cuales Dios se gloría y muestra su gloria: en personas débiles como Moisés, débiles como esta iglesia del tiempo de Cristo. Dios nos da a conocer su nombre, ¿para qué? ¿Para qué Dios nos da a conocer lo que nos va a dar a conocer esta mañana a través de Moisés? ¿Para que le sirvamos? Para que entendamos que Él nos ha hecho un llamado más alto que nosotros. La compasión de Dios hacia ti, hacia mí, tiene un propósito más grande que nuestra comodidad. ¿Para qué fuiste salvado? ¿Para qué hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz? ¿No es acaso para que las naciones puedan ver la gloria de Dios en medio nuestro, en nosotros para hacer sal para hacer sal que preserva de la corrupción al mundo ¿no tienes tú un llamado increíble hermano? ese es el llamado de Dios para nosotros, no es la comodidad es el servicio y así lo entendían también Isaías cuando se encontró con Dios después de que Isaías experimentó la gracia de Dios, ¿qué le dijo Dios a Isaías? ¿quién irá por nosotros? Después de que los discípulos experimentaron la gloria de Dios, ya no en una zarza, ya no en el monte de Oreb, sino en otro monte, cuando ellos estaban viendo la gloria de Cristo ya resucitado, ellos adoraron a Cristo. ¿Y qué les dijo Cristo? Después de haberlo rescatado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por tanto qué? Id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. El Señor nos salva para hacernos instrumentos útiles, y eso implica que antes, como éramos inútiles. Hermano, el hombre sin Cristo es inútil, no sirve para nada. El hombre egocéntrico solamente vive para sí mismo. Es como hemos visto en la escuela dominical, es un parásito. Pero el hombre en Cristo es un siervo de Dios útil, no para vivir para sí mismo, es para alumbrar a otros para gastarse en amor por otros, para vivir alumbrando y glorificando a Dios con su vida. Nuestra vida cambia para que seamos instrumentos en las manos de Dios para la transformación de otros. Así que, qué tremenda responsabilidad tiene la iglesia, al igual que Moisés, obviamente, al considerar esto a lo que nos llama Dios, nosotros nos sentimos abrumados como padres, que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos la fe, de criarlos y prepararlos para que sean también instrumento de Dios para otros nos sentimos abrumados, ¿verdad? Pablo decía que el en el Evangelio, no solamente nosotros somos portadores de buenas noticias, sino de malas noticias también para los que se pierden y él dice en 2 Corintios 15, 16, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿no te sientes abrumado con la tarea? Somos el instrumento de Dios para salvar y para condenar. Olor grato para Dios en unos y olor de muerte para muerte en otros. Y podemos decir, ¿quién es suficiente para esto? Y es lo mismo que dice Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es suficiente para esta tarea? Señor, ¿soy yo suficiente ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ahora Moisés en su encuentro con Dios es consciente de su debilidad pero no importa tanto quién eres tú lo que importa es quién es el Dios que te está llamando y quién es el Dios que te está salvando por eso ¿cuál es la respuesta de Dios? cuando dice Moisés Señor ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? Allí en el versículo 3, 11. ¿Quién soy yo? ¿Qué le responde a Dios? Ve. Porque eso no se trata de quién eres tú. Se trata de mí. Ve, porque yo estaré contigo. De eso se trata esto, hermano. De la vida cristiana se trata de que Dios está con nosotros. Ahora, gracias a Dios por la pregunta que sigue de Moisés. Moisés entonces entiende entiende el mensaje No se trata de quién soy yo Se trata de quién es Dios Porque es conociendo a Dios que me conozco a mí mismo Que sé que soy criatura Que he sido llamado al servicio de Dios Para reflejar la gloria de Dios Imagen suya Es conociendo a Dios que me puedo conocer Así que se trata todo de Él, de él. El Señor dice Ve, porque yo estoy contigo ¿Quién soy yo? yo estoy contigo Moisés ve y esto es lo que Dios te dice a ti no se trata de ti señor es que soy indigno es que no se trata de ti no importa si eres indigno es que yo estoy contigo de eso se trata mucha gente se siente indigna para servir a Dios tú te puedes sentir indigno no es que yo quiero servir en la iglesia pero no soy muy indigno y eres papá y cómo voy a educar a mi hijo en la amonestación del señor si es que yo soy muy indigno no he sido un ejemplo para él Hermano, no importa, no me importa si tú eres digno o no digno, se trata de Dios. Dios te ha hallado digno, se trata de Él, de que Él está contigo, de eso se trata, de que has hallado gracia a los ojos de Él y que de Él está contigo. Así que tú tienes que cumplir con tu llamado y con tu responsabilidad porque Dios está contigo, no se trata de esto, no se trata de ti, se trata de Él. No se trata de su dignidad, sino de su dignidad, de la dignidad de Dios. No se trata de, su fuer de tu fuerza, sino de su fuerza. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer es, como Moisés dijo, Señor, entonces ¿quién eres tú? Mira lo que dice el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí, que yo llego a los hijos de Israel, listo, yo sé que tú vas conmigo y yo les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y, y si me preguntan, ¿Cuál es su nombre? Yo que le respondo. Ahora recuerden que el nombre, en ese tiempo de Moisés, ¿qué significaba? El carácter de alguien. Recuerden por qué Jacob se llama Jacob? Por engañador. ¿Y ¿Recuerdan por qué Dios le cambia el nombre por Israel? Hermanos, el nombre, en el tiempo del bíblico, tenía que ver con el carácter de la persona. ¿Qué es lo que está preguntando Moisés de una manera eh, eh, real, es, Señor, yo quiero conocerte. Yo voy a decir que el Dios, eh, que, que el Dios, el yo soy, ¿verdad?, de, el, el Dios de, la, de, de mis padres me ha enviado a ellos. Pero Señor, muéstrame tu carácter, yo quiero conocerte. Y esto es lo que tú necesitas conocer, hermano. Lo que tú necesitas desesperadamente en tu vida es conocer a Dios, no saber cuán digno eres de hecho ya, ya eres indigno te, te puedes sentir como Moisés si quieres pero el, el asunto es que tú desesperadamente necesitas conocerle a él esta es la pregunta correcta ¿quién eres? fue lo que le preguntó Saulo de Tarso a Dios cuando le alcanzó cuando le estaba persiguiendo ¿les acuerdan? Pablo ¿por qué me persigues? y, Cab y, y Saulo cayó a tierra y lo primero que preguntó, Señor, ¿quién eres? Yo sé que soy un miserable. Ya entiendo que te persigo, pero ahora quiero saber quién eres. ¿Y qué quieres que haga? Son las preguntas que tú tienes que hacer. Si tú entiendes quién es Dios, la siguiente pregunta obvia sería ahora, dime qué hacer. Porque si eso eres, dime qué hacer. Así como Saulo, Moisés quiere conocer a Dios. Y espero que tú también. Ahora, el Señor, ¿qué le dice a Moisés? Vamos a ver entonces que Moisés quiere saber quién va con él y cuál es el carácter del que va con él. Y gracias a Dios, porque así podemos conocer nosotros también, por esta respuesta de Dios a Moisés, gracias a Dios por esa pregunta, podemos conocer al Dios que nos ha llamado también a nosotros porque es a través de su palabra que le conocemos. Dios se revela a Moisés entonces de esas tres maneras el, del título de nuestro sermón. En primer lugar, veamos que Dios es el yo soy, es decir, es lo mismo que Él es el eterno Dios autoexistente. Eso es lo que significa el yo soy, el eterno Dios autoexistente. Entonces vamos a ver... ¿Qué es ese yo soy? El Señor le dice simplemente yo soy el que soy. Imagínate que alguien se acerque a ti y tú le digas, ¿tú quién eres? Entonces uno qué, qué, qué pregunta, qué respuesta quisiéramos escuchar. Bueno, es qué, ¿qué es? ¿Qué hago? ¿Dónde vivo? ¿Verdad? ¿Con quién estoy casado? Que, me, que le cuente de su vida. Pero, ¿qué le responde Dios a Moisés? Yo soy el que soy Imagínate si la persona te responde lo mismo Yo soy el que soy ¿Cómo te sentirías tú? Frustrado, ¿verdad? Dirías, este no quiere que yo le conozca Pero en el caso de Dios Dios sí, con ese nombre Quiere que le conozcas Es decir, Él con este nombre Se está Por decirlo así auto revelando, Pero de una manera que tú le puedas Conocer Ahora, el nombre yo soy el que soy realmente es algo misterioso. ¿Qué nos está revelando ese nombre acerca de Dios? Porque ese es el nombre de Dios, así me conocerán, yo soy el que soy, punto. De hecho, el nombre con el que Dios se revela a Moisés es, se, se ha llamado el tetragramatón. Son un conjunto de letras sin consonantes, por eso le decían el nombre innombrable, Y-H-W-H. h, -W -H. Yahweh. No tiene vocales. Yod es una, una letra hebrea. Hei, bab, hei. Ese es el nombre de Jehová. Nadie sabe si es Jehová, si es Yahweh, porque no tiene consonantes. Era el nombre impronunciable. Yod son cuatro letras. Yod, hei, bab, hei. En hebreo. Ahora, este nombre significa el yo soy el que soy. Ese es el significado de su nombre. ¿Qué significa este nombre? Que realmente Dios no se pone bajo el escrutinio de Moisés. Eso es lo que significa este nombre. Moisés, yo soy el que te conozco a ti. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Yo soy el que soy. Yo soy el que te conozco a ti. Por eso en Galatas 4.9 dice Pablo, más ahora... Nosotros conociendo a Dios, y Él cambia como de opinión, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿qué dice Pablo acerca de qué es conocer a Dios? Hermano, conocer a Dios es igual que ser conocido por Dios. O es mejor usar la frase, ser conocidos por Dios, que conocer a Dios, porque Dios es el incognoscible. Si tú conoces a alguien, ¿verdad? Puedes, puedes saber qué puedes esperar de él, etcétera, etcétera. Es decir, alguien se puede convertir en el objeto de nuestro estudio, pero no Dios. No lo podemos conocer. Ahora Dios es el yo soy y ese yo soy implica que Dios no tiene comienzo ni, hui, ni fin. Moisés no puede decir, yo soy el que soy, porque la vida de Moisés comenzó en un tiempo. Decir, Moisés nació de una mamá, todos pueden saber su fecha de nacimiento y todos pueden conocer su fecha de, de, de muerte. Él vino y murió, pero Jehová no tiene principio ni fin, por eso Él es el que es y punto. Él es el autoexistente Dios, esto es lo que significa su nombre. Él es el Dios autoexistente. Es lo que los teólogos han llamado aceidad. Es una palabra que tiene una de, dos palabras que la dividen. Aceidad, que, 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 que significa que Dios es de sí mismo. Él es de sí mismo. Es decir, Él no depende de nadie. Él no es derivado de nadie. Él no es derivado de ninguna cosa, Él existe de sí mismo. Yo soy entonces, lo que está revelando es el misterio de Dios, del ser de Dios. Para el hombre que es criatura, Dios sigue siendo un misterio. Eso es el yo soy, un misterio para ti. ¿Te contentas con que Dios sea un misterio? Y ese Dios misterioso... Es el que es y el que te conoce perfectamente. Aún cada cabello de tu cabeza lo tiene contado. ¿Entiendes eso? Dios es autoexistente y por lo tanto no necesita de nada para su existencia. Esa es la seidad de Dios, la existencia propia de Dios. Hermanos, esta existencia de Dios como el Dios autoexistente, el yo soy, Debe ser el motivo de nuestra adoración. Cuando en el Salmo 61 se alaba a Dios, dice el salmista, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, levantaré a la roca que es, perdón, llévame a la roca que es más alta que yo. Dios es más alto que nosotros. Dios no cabe en nuestros pensamientos. Si Dios eh, fuera alguien que, que pudiéramos escudriñar, que fuera el objeto de nuestra investigación, ya no sería Dios. Pero Él trasciende nuestra mente. Él es el que es y punto. Y el hombre tiene que contentarse con eso. Él es el creador, nosotros las criaturas. Y Él es el que es autoexistente. Y esto es motivo de adoración en Apocalipsis. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 4.8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no necesitaban día y noche, y, perdón, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Y miren por qué lo alaban, el que era, el que es y el que debe venir, Él es, Él era y Él siempre ha sido. Él nunca ha dejado de ser, por eso Él dice, yo soy el que soy, Él es. Y nadie puede decir eso de sí mismo. Por eso, Moisés, ¿qué tiene que hacer en la presencia del yo soy? Quitar el calzado de sus pies. Estamos frente al misterio más grande que no podemos comprender. Toda la creación puede ser objeto de tu investigación, pero no el creador. ¿Sabías? La pregunta es si este conocimiento de Dios ha impactado tu vida. Si Dios es el yo soy, ¿cómo ha impactado tu vida? Bueno, para los incrédulos, realmente esta es una verdad que ellos no toleran. Para el creyente, ¿verdad? Realmente es una, un increíble descanso saber que Dios es el que es. Pero para el incrédulo no, para el incrédulo es una amenaza. De hecho, para él, en sus ínfulas de grandeza y de independencia y en su loco egocentrismo y en su pecaminosidad, él no puede creer que exista alguien que él no pueda conocer. Ahora, el incrédulo no puede aceptar que Dios sea el yo soy. Un incrédulo no puede aceptar que seamos nosotros criaturas y que solamente hay un Dios sobre los hombres y que el hombre si hay solamente un Dios y Él es creador de todos los hombres, el hombre solamente puede encontrar placer en esta vida obedeciendo a su Creador y el incrédulo no puede tolerar esto. ¿Sabes dónde encuentras tu placer real? No en el pecado, no en, el, no en la autoindulgencia, no en el autoplacer, sino en la adoración a Él. Y el impío no puede tolerar esto. Él sigue insistiendo en buscar autoplacer, autocomplacencia, pero sigue estando vacío, su vida sigue siendo sin sentido, sigue siendo triste, no gozosa, no alegre. Solo es alegre aquel que vive para el placer de otro, de Dios, de su Dios, de su Creador. El incrédulo no podrá encontrar realización sino adorando a Dios. Por eso el hombre no encuentra realización y está buscando siempre una nueva meta para buscarse sentir bien consigo mismo. Pero no existe realización en la vida de un hombre sin adorar a Dios. Ahora, el hombre tampoco puede tener sabiduría en su autoconocimiento, ni puede hacer algo sin confiar en Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios y confiar en Él para nuestra vida, para tener sabiduría. Pero el hombre necio no comprende a Dios ni quiere entender a Dios. Le cuesta someterse a Dios. La razón por la cual los hombres rechazan a Dios siempre es una razón moral. Ellos quieren ser dioses. El hombre quiere ser su propio Dios. Y por eso el impío detesta la idea de que Dios sea el yo soy. Nietzsche dijo, si hay un Dios, ¿cómo puedo soportar yo no ser Dios?, Nish habla por todos los incrédulos. Si es que existe un Dios, ¿cómo es que la vida puede ser soportable si yo no soy ese Dios? Los hombres no pueden tolerar que exista Dios, hermanos. Así que por eso resisten la idea, porque saben que hay un Dios, pero la resisten por causa de su maldad. Y dice la Biblia que se entregan a la adoración y a la mentira, adorando a las criaturas antes que al Creador que es bendito bendito por los siglos el hombre escoge a su familia, a su carro a su deporte, a su dinero a sus entretenimientos, a su placer en lugar de vivir para la gloria de Dios que es bendito por los siglos hermanos pero cuando estamos ante la presencia de Dios Él nos desnuda Él sí que nos conoce y por eso el día del fin cuando el Señor venga en gloria toda rodilla se va a postrar delante de Él porque nadie tiene excusa si le ha menospreciado, sus rodillas temblarán de miedo, como los soldados romanos se cayeron al piso cuando Jesús dijo, yo soy, a causa del de conocimiento de Dios. Dios te conoce, te escudriña. Él disierna las intenciones del corazón y nadie se puede esconder. Por eso todos van a tener que postrarse ese día y reconocer su gran maldad y decir, es justo que yo vaya eternamente al infierno. Nadie dirá en el infierno, yo estoy aquí injustamente. Todos sabrán que es justo, porque el hombre hasta se miente a sí mismo. Él vive para su placer, pero se miente a sí mismo. Y se hace hasta un religioso, queriendo vivir para su placer. Pero delante de Dios nadie se puede mentir. Por eso todo el que se encuentra con Dios dice, soy un miserable. Soy un miserable. El que nunca se ha encontrado con Dios, tal vez dirá, soy un miserablito, pero no tanto. Pero el que ha tenido su encuentro con Dios, le agrada la idea de que exista un ser que dice, yo soy el que soy. Y se entiende como nada delante de ese ser. Y queda expuesto delante de ese ser. Y aunque sabe que conoce a ese ser, sabe que más bien él lo conoce a él. Y escudriña su mente y su corazón, así que no tiene excusa. Por eso alguien que conoce a su Dios dice, Señor, gracias, porque a pesar de mí, a pesar de mi miseria, a pesar de mi vileza, tú viniste y descendiste para rescatarme. Así que existo porque tú eres el Dios eterno. Para un creyente esta verdad trae consuelo. ¿Cómo no traer consuelo, hermano? saber que Dios es el que es y que nunca cambia? Él es el inmutable Dios. ¿Cómo no traer consuelo a nuestra alma? El salmista dice, Señor, Tú has sido refugio de generación en generación. Antes que los montes naciesen y se formase la tierra y el mundo, de siglo en siglo hasta este siglo, Tú eres Dios, Tú eres el que eres. Siempre has sido el que has sido. En un mundo tan lleno de cambios, cuando las circunstancias nuestras cambian, cuando todo parece una locura, saber que Dios sigue siendo Dios es increíblemente una noticia gozosa para un corazón creyente. Él no cambia. Dios es el que es. Por eso el pueblo de Dios que confía en Él puede estar seguro y confiado. Por eso el salmista dice en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque todo el mundo cambie, aunque los, los montes se traspasen el corazón del mar, aunque bramen las aguas de los mares y tiemblen los montes a causa de la braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿por qué? porque Dios está en medio de, de, de ella Dios está en medio de nuestro y nunca seremos conmovidos Dios nos va a ayudar al clarear la mañana los las, las naciones bramaron, los reinos titubearon temblaron, dio en su voz, la tierra se derritió pero dice el salmista Jehová de los ejércitos está con nosotros Él no cambia, Él no cambia nuestro refugio es el Dios de Jacob el Dios de un pecador como Jacob ese es tu Dios hermano sabes tú que Dios no cambia tus ánimos cambian mis emociones cambian mi fidelidad hacia Él cambia pero Él no y el aliento del creyente es que a pesar de ti Dios Jehová de los ejércitos está con nosotros Él es tu refugio Dios, el eterno, el independiente, el autoexistente está con nosotros Hermano, tal vez tú te has preguntado como me preguntaba mi sobrino Matías esta semana Tío, ¿y quién creó a Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Y quién creó a Dios? Yo me lo he preguntado ¿Y cuál es la respuesta? Él es el que es es un misterio la respuesta, hermanos, Dios es un misterio para nosotros, eso desafía nuestro entendimiento, saber que Dios es el que es, es un misterio. No es pecado preguntarse esto, ¿quién creó a Dios? Porque la respuesta nos humilla, porque no hay nada que lo podamos comparar, las criaturas no pueden decir… Que algo puede existir eternamente. ¿Cómo podremos decir, criaturas, que algo pudiera existir eternamente si no conocemos algo así en la creación? Por eso Dios trasciende su creación, esto explota nuestra cabeza. Ahora, hermanos, todo fue creado por Él y nada es comparable con Él. Dios, por eso... Él crea, ojo con esto hermanos, porque es importante, Dios crea para nosotros una ilustración. Como no hay nada en la creación con lo que podamos asociarlo para saciar nuestra curiosidad, Dios crea ilustraciones para nosotros. ¿Y cuál es la ilustración que Dios crea para Moisés? La zarza ardiente. ¿Tú has visto alguna vez un árbol encendido en llamas y que no se consuma? No, ¿cierto? No es normal. ¿Por qué? ¿Por qué no es normal? Naturalmente ¿Qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Quema y qué Y consume O sea que de algún momento el, el fuego deja chichorranado algo Pero cuando el material Que mantiene el fuego encendido Se consume ¿El fuego que hace? Se apaga ¿Qué estamos viendo En esa zarza? Una zarza que no se consume Y un fuego que no se apaga Tú entiendes la ilustración Meriza me <risa> Ese es mi Dios Él quiere que lo entiendas Aunque Él es incomprensible Quiere que lo entiendas Y aparece en una zarza ardiente Para decirte, hijito Como yo sé que soy incomprensible No hay nada con lo que me puedas comparar Bueno, esto soy yo Y viene y enciende una zarza Un fuego que no es creado El fuego está en la zarza Pero el fuego no depende de la zarza la zarza no es el material que enciende al fuego por eso la zarza no se consume y la presencia de Dios que es fuego consumidor puede estar en la zarza y la zarza no se consume porque Dios no depende de la zarza pero Dios sí puede estar en la zarza y no consumirla esto que Dios está haciendo aquí es igual que un eclipse usted sabía que para poder conocer los eclipses solares han sido una bendición para la humanidad, ¿sabías? En esos días salió una noticia en el New York Times acerca de los eclipses solares. Dice que es en los eclipses donde se han hecho los mayores descubrimientos acerca del sol, de la distancia del sol con respecto a la Luna y a la Tierra, de los gases que están, de los que está compuesto el sol. Bueno, la mejor manera de conocer a Dios es cuando Él se eclipsa para nosotros. Y en el Antiguo Testamento Él se eclipsó con esta zarza y nos deja ver algo de su gloria para que le entendamos. ¿Y qué nos deja ver? En este eclipse, Dios en su gloria se eclipsa, aparece el ángel de Jehová en una zarza ardiente que no se consume. Ese, ese fuego que arde allí, Independiente de la zarza No depende de la zarza Su luz, su calor ¿Se derivan de quién? De la zarza no, de Él mismo Dios es Él en sí mismo Dios no depende de nadie Y Dios no depende de nada Ahora entiendes que es la aceidad ¿Entiendes que, que Dios es autoexistente? Cuando tu hijo te pregunte Papá, ¿y quién creó a Dios? Léele, la zarza ardiente Ve mi amor Mira la salsa ardiente ¿Por qué la salsa no se quema? Y muéstrale con un experimento ¿Verdad? Muéstrale una vela, cómo se consume Un cabo de vela, se consume Y el fuego que hace, Pff, se apaga Cuando algo se consume El fuego se apaga Pero en la salsa La salsa no se consume Y el fuego no se apaga Porque Dios no es creado Este fuego no es algo de la creación este fuego es aparte de la creación El fuego puede estar en la creación Pero no consumir su creación ¿Entiende la grandeza de tu Dios? Es con este emblema Que Dios se presenta a Israel De hecho el, el fuego se convirtió en un emblema Para Israel Fue fuego lo que pasó en medio de los animales divididos Cuando Moisés hizo pacto con Pero Abraham hizo pacto con Dios O Dios más bien hizo pacto con Abraham fue el fuego lo que descendió del cielo Cuando el profeta Elí, Eliseo, Elías, no Elías Mató a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Y este fuego que consumió El holocausto No era un fuego que un hombre pudiera crear Porque ese fuego Encendió un holocausto lleno de agua Y usted sabe que si hay algo Que está lleno de agua Madera llena de agua Pues no prende Pero el fuego de Jehová no depende de cosas que sean inflamables. Jehová no depende de su creación. Él no depende de su creación para aceptar un holocausto agradable a Él. ¿Entiendes? Dios no depende de nosotros para salvarnos. Dios no depende de que tú lo aceptes en tu corazoncito para salvarte. Dios, el autoexistente Dios, te salva porque quiere. Y cuando Él quiere, salva a alguien, lo transforma, lo trae a Él y lo hace perseverar y lo llevará hasta el final y lo hará perseverar. Ese es el Dios que tú tienes, hermano. ¿Conoces a ese Dios? Él no depende de ti. Él no depende de nosotros para obrar. Herma, hermanos, Dios es el gran yo soy. Esta zarza que no se consumía Vemos entonces esa gloriosa ilustración, Dios se eclipsa para revelar que Él es el autoexistente Dios, pero además hermanos, aquí se nos muestra en primer lugar que Dios es autoexistente en la zarza, hay una ilustración, pero hay otra cosa que nos muestra que esa zarza no se consume y es el hecho de que Dios también es el salvador de su pueblo. Dios es autoexistente y Dios es el salvador de su pueblo en esa zarza Dios también muestra su carácter salvador es un Dios amante es un Dios que aunque está distante de la creación, aunque es otro aparte de su creación aunque Él es en sí mismo Él es el yo soy en sí mismo Él es un Dios amante que se compadece de su pueblo ¿no es increíble que Dios haya revelado así hermanos? ¿y cómo sabemos que Dios es amante? hermano, la zarza no se consumió ¿Cómo entendió Israel esa figura de la zarza? Vamos al libro de Lamentaciones 3.22. Lamentaciones 3.22. Dice, Dios es fuego consumidor, en Hebreos 12.29. Y en Lamentaciones 2 dice... 3.22, perdón. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué es que esa salsa no se consume? Por la misericordia de Jehová. Nunca decayeron sus misericordias. Dios está mostrándole a Moisés que él va a cumplir su promesa a Abraham de estar presente con su pueblo para siempre y Dios no va a consumir a su pueblo y como entiende Jeremías en Lamentaciones que Dios no va a consumir a su pueblo ¿por qué? por sus misericordias las misericordias de Dios no decaen jamás Dios cumple su pacto Dios es un Dios amante y fiel así se revela Dios en esta zarza por eso el Señor en Génesis le dice a Abraham en Génesis 15, ten que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclavizada allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, yo la juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Y saldrán a dónde? A un lugar que fluye leche y miel. ¿Y cuál es la promesa de Dios en ese lugar? Ustedes serán mi pueblo y yo seré ustedes por Dios Y estaré con ustedes para siempre La presencia de Dios Sin consumir a un pueblo Él consume a sus enemigos, pero no a su pueblo Al pueblo que Él ha escogido y que ha amado desde la eternidad Dios no nos consume, hermano Y por eso noten el énfasis de Moisés en el capítulo 3 de Éxodo Las, Los verbos que Él usa él, Jehová dice, yo soy Después dice, yo he visto, yo he visto, yo he oído, yo he conocido, yo he descendido para librarlos de Egipto, yo los sacaré de Egipto y yo te envío y yo estaré contigo y yo juzgaré a Egipto. ¿Notan el énfasis? ¿De qué se trata la salvación de la cual Moisés será instrumento? ¿Se tratará de que Moisés será libertador de Israel en Egipto? ¿Cuál es el énfasis? Yo, Jehová yo soy, se lo repito yo he visto, yo he oído y subrayelo en su Biblia yo he conocido, yo he descendido para librarlos, yo los sacaré yo te envío y yo estaré contigo y yo juzgaré a Egipto yo, yo yo soy el que soy esta vida se trata de él la seidad, hermanos, de Dios, la independencia de Dios, no tiene que confundirse, no puede confundirse con su indiferencia hacia la necesidad nuestra. El hecho de que Dios sea otro no significa que Dios sea indiferente. El hecho de que Dios sea autoexistente no implica que sea indiferente. Dios no es indiferente. Dios oye tu clamor. Moisés está siendo testigo del inmenso amor de Dios, de su gracia por su pueblo. De hecho aquí están estos verbos Podemos verlos como la esencia del Evangelio No son la esencia del Evangelio hermanos No fue lo que Cristo hizo Él es Yo he visto, yo he oído, yo he conocido ¿Y qué hizo Dios? Descendió en la persona de Cristo Y nos sacó de la esclavitud del pecado Y luego nos envía a nosotros Para que seamos proclamadores de estas buenas nuevas a otros Y luego vendrá a juzgar a sus enemigos Son los verbos del Evangelio Dios está hablando a Moisés en términos evangélicos Hermanos, Moisés está siendo simplemente un testigo del amor de Dios por su pueblo Y del juicio que vendrá sobre sus enemigos Dios, hermanos, no es indiferente Y cuando Él actúa, actúa por amor Él se compadece de que somos polvo Siendo Él fuego consumidor, Él desciende desciende y descendió en la persona de Cristo para ser propicio a nuestro pecado y para cumplir las promesas de Dios de estar con nosotros para siempre. ¿Y cómo lo hizo? Por su muerte. Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, en Cristo nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios sin ser consumidos si Dios está aquí todos tendríamos que morir en el acto la única razón por la cual tú no estás muerto ahora es y Jehová está aquí es porque Él ha cumplido su palabra en Cristo Cristo fue consumido para que Dios habitara en medio de su pueblo para siempre Por eso, Hebreo dice sobre la misericordia de Dios en el capítulo 4, 15: No tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse, perdón, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ...y hallar oportuno, socorro. Tú puedes acercarte a Dios confiado... ...porque esa zarza no se consumió. Jehová, tu Dios, es tu salvador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te librará del mal. ¿Por qué? Por Cristo. ¿No es una increíble noticia, hermanos? Que el Dios... Que es independiente, autoexistente, se compadezca de ti y esté contigo, siendo tú un pecador, siendo tú un elemento inflamable, esté contigo para siempre. Hermanos, tú puedes saber que Dios conoce tu aflicción. De hecho, Dios conoce la lucha por el pecado Nuestra que tenemos, y por eso Él descendió Para librarnos del pecado Y para ayudarnos con Él Dios no es indiferente A nuestro pecado Si yo he pecado, puedo venir Confiadamente a Dios, porque si aborrezco Tanto el pecado, ¿qué promete Dios? Ayudarme con Él, porque también Él lo aborrece Y Él ha prometido en Cristo Limpiarme y por su Espíritu Ayudarme, Dios hermanos Vino a eso, a salvarnos de la esclavitud Del pecado ¿Qué no es indiferente a ti la escritura dice que todo aquel que clama de todo corazón a Dios Dios lo oirá, Dios lo oirá y estará con él en Jeremías 29.12 dice entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo te oiré y me hallaréis porque me buscáis de todo corazón y seré hallado por vosotros dice Jehová y os haré volver de vuestra esclavitud y lo reuniré y lo llevaré al lugar de mi morada. Él quiere estar con nosotros, hermanos. Dios escogió, siendo Él autoexistente, siendo Él alguien que no depende de nadie, deliberadamente escogió. Escogió crearnos, salvarnos, para que estemos con Él para siempre y le disfrutemos para siempre. Nadie va a Cristo buscando misericordia y gracia, y va a salir con las manos vacías. Él oye, Él escucha, Él desciende para estar contigo y ayudarte y salvarte. Así que hermano, Dios no necesitaba a Moisés para salvar a Israel. Moisés... Moisés necesitaba a Dios ¿Por qué? Porque él fue llamado a ser instrumento de Dios Para la salvación de Israel Dios deliberadamente escoge un hombre Para hacerlo instrumento simplemente Porque es Dios mismo quien va a salvar en Cristo Moisés es un instrumento de Dios Moisés va a ser un tipo de Cristo Pero no va a ser el salvador Moisés solamente va a contemplar La salvación de Jehová como tú la has contemplado y él va a ser instrumento de Dios y como instrumento de Dios es Moisés quien necesita a Dios, como tú lo necesitas. Ahora hermano, Dios no es necesario en nuestra vida como si necesitáramos un entrenador deportivo. ¿Sabes qué es un entrenador deportivo? Entrega lo que más sabe, hace una estrategia para que ganes el partido y sales a la cancha y adivina que él terminó su trabajo y él no puede hacer nada por ti. Allí se sienta Peckerman impotente, ¿verdad? Esperando que Colombia empate con Venezuela. Impotente. ¿Qué quería Peckerman? Que ganara. Pero no pudieron. Dios no es un entrenador así, hermanos. No necesitamos a Dios como necesitamos un entrenador deportivo. Dios no es un entrenador deportivo. Dice Hebreos 3.21 y subrayelo en su Biblia Él os hará aptos para toda buena obra Para que hagáis su voluntad Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él Nosotros necesitamos a Dios como necesitamos el pan Y el aire Dependemos de Él no hacemos nada sin Él Somos inútiles sin Él Moisés nada podía hacer sin Dios Y el Señor dijo Separados de mí Nada podéis hacer ¿Y sabes qué promete Dios? Que Él va a ser nuestro sustento Que Él va a estar con nosotros Jehová En Isaías 26.12 También subrayalo Isaías 26.12 Jehová Tú nos darás paz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque fuiste un buen entrenador? No Porque también hiciste en nosotros Todas nuestras obras También hiciste en nosotros Todas nuestras obras Eres inútil sin Dios El fuego No depende de la zarza pero el fuego está presente en la zarza. Ese fuego le da vitalidad a la zarza. La zarza depende de ese fuego. Y ese fuego está allí. Y esto nos lleva a nuestra última consideración. Dios, el eterno, autoexistente Salvador, estará siempre presente en medio de su pueblo. Y este es el corazón del Evangelio. ¿Quién es Jesús? Emanuel, ¿qué significa? Que Dios esté con nosotros es la esencia del evangelio. Noten quién es el que habla en la zarza Moisés. En versículo 2. ¿Y se le apareció quién? Un ángel. ¿Quién? ¿Cuál ángel? El ángel de Jehová. ¿Y qué dice el ángel de Jehová acerca de sí mismo? La palabra ángel es enviado, es decir, un enviado de Jehová se aparece a Moisés en una salsa ardiente. ¿Y qué dice ese enviado de Jehová a Moisés? Yo soy el que soy, yo soy el autoexistente Dios. Así que se aparece Dios enviado por Dios. Ese Jehová, enviado por Jehová, el mensajero de Jehová, el que revela a Jehová, ¿quién es Jehová? El yo soy, y él dice yo soy el que soy, él revela a Jehová, él es el enviado de Jehová y él es Jehová, es el Hijo Eterno de Dios, Cristo. ¿No es Cristo? El que es Cristo el que nació en Belén, siendo un niño nació de una virgen. El mismo Cristo que habló con Moisés en Oreb él habló con Moisés en el monte de la transfiguración Acerca del mismo tema Del éxodo Dios le dice a Moisés en el éxodo Yo salvaré a mi pueblo y lo sacaré De sus prisiones Y en el monte de la transfiguración Dice la palabra de Dios Que él habla con Moisés y Elías De su partida De su éxodo Él nos va a sacar de aquí De este mundo miserable Y nos va a llevar a su gloria eterna a un cielo nuevo, a una tierra nueva donde mora la justicia y Él ya está allá, Él ya tuvo un éxodo y como Él resucitó también resucitaremos con Él y como Él está en gloria sentado a la diestra del Padre también estaremos sentados con Él a la diestra del Padre y estaremos con Dios para siempre porque Él es el yo soy, Él es el que habló con Moisés el mismo que sacó a Israel de Egipto, el que peleó por Israel para que conquistaran la tierra prometida, es Jesús, el que murió por ti en una cruz, y el que pelea por ti, y el que intercede por ti, y el que te esfuerza a ti. Él es, Él yo soy. Es el mismo que dijo, yo soy el pan de vida, en Juan 6.35. Yo soy la luz del mundo, en Juan 8.12 yo soy la puerta de las ovejas Juan 10.7, yo soy el buen pastor Juan 10.11, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11.25 yo soy el camino, la verdad y la vida Juan 14.6 yo soy la vid verdadera Juan 15.1 Él es ¿de qué hablan cada una de estas ilustraciones? pan, luz, puerta pastor, resurrección, vida, camino verdad, vida, la vid verdadera ¿de que habla? de salvación es Jehová que salva, Cristo es Jehová con nosotros Moisés, hermanos Vio a Dios en un eclipse Y conoció a Dios en un eclipse Es decir, oscuramente Y pudo conocer a Dios, su amor, su misericordia Su aceidad, que Él es salvador Que Él está con su pueblo sin consumirlo y que permanecerá con su pueblo para siempre. Él pudo conocer a Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando Cristo vino, el eclipse se acabó. Ya no hay eclipse. Cuando hay eclipse, la gente deja de disfrutar el sol. Y aunque lo puede investigar, que el sol se vela para que lo podamos ver mejor. ¿Verdad? Sus gases y todo, y las distancias. Pero cuando termina el eclipse... Ni siquiera podemos ver el sol, pero disfrutamos de su calor y de sus bendiciones. Jehová, Jehová ha resplandecido su gloria en la persona de Cristo. Y la Escritura dice que Él es el sol de justicia. Malaquías 4.2 dice más, a vosotros, los que teméis mi nombre... Para ustedes nacerá el sol de justicia Ya no hay eclipse Y en sus alas traerá salvación Y saldréis Y saltaréis Como becerros de la manada ¿Sabes qué espera Dios cuando salgas tú de aquí? Ya no ves a, a un eclipse solar Ya ves la gloria de Dios en Cristo Él quiere que al ver su gloria tú saltes de gozo como becerro de la manada porque en Cristo Dios hizo paz porque en Cristo Dios ha venido a habitar y a morar con nosotros para siempre porque en Cristo Dios hizo justicia porque en Cristo ya no hay condenación ya no hay condenación para los que están en Cristo hermanos Moisés vio opacamente en un eclipse nosotros vemos al Hijo de Dios en gloria, por el Evangelio. A Dios nadie le vio jamás, solo destellos, el unigénito Hijo de Dios, dice Juan 1, 18, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús nos dio a conocer a Dios. Hermanos, Dios, el eterno autoexistente auto que prometió estar con Moisés, ahora se ha revelado y se ha manifestado a nosotros en Cristo no es un motivo de gozo saber que Dios el autoexistente Dios el que nada de nada depende decidió hacerse hombre y unirse eternamente a nuestra condición humana para cumplir su promesa de estar con nosotros para siempre ya no en la figura de una zarza sino en una figura humana que compartirá con nosotros la eternidad, tú verás a Dios en gloria, verás el rostro de Dios en la faz de Cristo. Eso me estremece más, hermano. Dios decidió, el autoexistente Dios, hacerse hombre por amor a su pueblo, por amor a su pacto, porque se acordó de que somos polvo y miserables. Él vino a permanecer con nosotros. Como hombre En Cristo Ahora hermanos Vamos a celebrar la mesa Del Señor ¿Sabes qué tenemos aquí? No una zarza ardiente Algo más glorioso Moisés fue a Oreb Dios hoy nos está invitando a un monte Más alto A un monte más glorioso su mesa. ¿Qué te está mostrando Dios en su mesa? Que Él se hizo carne para ti, que Él derramó su sangre para justificarte por ti, que ese autoexistente Dios que no depende de nada, se hizo un ser humano dependiente para justificarte de tus pecados. Y Para cumplir su promesa Moisés ni siquiera se imaginaba Lo que Dios estaba dispuesto a hacer Para salvar a un pueblo tan vil Tú ya sabes lo que Él ha hecho Se entregó por nosotros Cristo derramó su sangre Cristo siendo el eterno Dios Decidió hacerse hombre Y derramó su sangre Y entregó su cuerpo por nuestros pecados Aquí está la señal más gloriosa Que la zarza Esta señal el Espíritu Santo la usa para traernos la presencia de Dios, para que conozcamos que Dios es amor, que nos ama eternamente con amor eterno, que él está aquí con nosotros y que se ha ofrecido para ser nuestro alimento, nuestro sustento. El Yo Soy nos dice: Yo soy el que soy y estoy para ti, para ti por siempre. El que no depende de nada, el autoexistente Dios se ha hecho. Una provisión para ti. Jehová es nuestra provisión. Él es la porción de mi copa. Él es mi herencia. Él es mi Dios. Él es mi sustento. El que no depende de nada se ofreció completamente por mí. Es lo que nos recuerda a este monte. Ahora que subas a este monte, deberías saltar y alegrarte. Como cordero de la manada Porque Jehová Jehová está con nosotros No seremos consumidos Vamos a orar hermanos